Shavua Tov, iremos estudar agora para Shá Tzav, a primeira Sichá do volume 17. Essa Parashá, como na semana passada também, a Torá descreve sobre os Korbanot, as oferendas do templo. E a Torá descreve nessa Parashá cinco tipos de oferendas, que são as seguintes. Primeiro tem Olá, que é a oferenda queimada. Depois tem Minha, que é a oferenda de farinha. Hatat, uma oferenda de pecado. Asham, uma oferenda de culpa. E Shlamim, que é uma oferenda de graças, de agradecimento a Shem, que também seria como, chamado como Korban Todá. Nessas cinco oferendas, a Torá, nessa paraxá, descreve duas palavrinhas que é, representam uma mensagem. Podemos abrir a paraxá da semana, obviamente, paraxá com Rashi em português, para a gente conseguir entender melhor toda essa história. A Torá descreve Zotorata Olá. Zotorá. Esta é a Torá. Torá aqui significa esta é a lei da Olá, da oferenda queimada. Daí a Torá descreve toda a lei, como que fazia é, este sacrifício. A Torá descreve que deve permanecer sobre o altar toda noite até de manhã, que o fogo do altar possa ser aceso com ela. E daí descreve todo o trabalho do Kohen, etc. E assim essa frase, Zot Torá, esta é a lei, a Torá repete sobre Minha, Zotorata Minha, Zotorata Hatat, Zotorata Hasham e Zotorata Shlamim. Não é uma frase, não é uma palavra comum na Torá. E já podemos ver no segundo Rasha da Parashá, Zot Torá, então fala o Rasha o seguinte, esta passagem vem para nos ensinar que a queima dos sacrifícios é permitida durante toda a noite, após o dia em que os mesmos foram ofertados. Essa é uma mensagem. Também nos ensina a, a respeito dos sacrifícios inválidos, quais deles, se já foram levados ao, ao altar, devem ser retirados e quais podem permanecer. Ou seja, você não pode colocar sobre o altar sobre o misbeach, um corban que é inválido. E a questão é, se você colocou em cima do altar um corban passou um corban inválido, será que deve descer ou não deve descer? E malá yered ou yalá lo yered? Então aqui, neste caso, que a Torá descreve zotorata olá, ria olá, que ela sobe sobre o altar, olá de holocausto, que ela sobe ali a então, quando a Torá descreveu essa palavra Torat, a Torá quer abranger e quer incluir é, vários outros sacrifícios que, se subiram, eles não devem descer. Fala, Horácio, de onde a gente aprende isso? Da palavra Torat. Porque a palavra Torat vem incluir algo. Então, neste caso, a Torá vem para dizer que há uma lei para todos os sacrifícios que são levados até o altar, mesmo aqueles que são inválidos, que se eles já foram levados para cima, não devem ser retirados. E a próxima frase descreve uma exclusão. Quer dizer, quais são aqueles 
que não entra nessa categoria. Ou seja, a palavra Zotorat veio acrescentar, neste caso, os sacrifícios que se subiram, mesmo inválidos, eles não devem ser levados para baixo. E essa ideia se aplica também sobre os outros quatro Corbanot. Horashi não traz sobre todos eles. Horashi ele traz só sobre os primeiros dois. Sobre Olá, a oferenda queimada, isso que falamos agora. E Horashi traz também, na próxima página, no versículo 7, a Torá descreve Esta é a lei da oferenda da farinha. Fala Horashi. A Torá nos ensina aqui que há uma mesma lei para todas as oferendas de Minha de farinha, que todas devem ter azeite e olíbano, conforme explicado nesta sessão. Todos precisam ter Shemen e Levoná. Ponto. Ou seja, no caso de Minha, também tem um acréscimo. Qual é o acréscimo? Que todas as oferendas de farinha precisam ter azeite e Levoná, que é o olíbano. Urashi só interpreta estes primeiros dois korbanot, a palavra Torat. Nos próximos três, Urashi não interpreta nada. Mas a fonte do Urashi vem de um livro que se chama Torat Koanim, que ele interpreta o livro de Vaikra. E ele sim traz interpretação sobre os próximos três korbanot, porque a Torá descreve a palavra Torat. Então a Torá descreve Zotorat Achatat. Esta é a lei da oferenda de pecado. Porque a Torá descreve Zotorat Achatat. O Rashi não interpreta. O que, que o Torat Koanim interpreta sobre essa frase? Ele acrescenta que todos Korbanot de pecados, todos Korbanot de Hatat, Damanta Un Kibus. O sangue, o sangue precisa ser lavado. Ou seja, a Gamarad escreve em Zvachim que um sangue do Korban Hatat, que é um sangue de pecado, que caiu sobre a roupa do Kohen, essa roupa precisa ser lavada. E a Gamarad escreve, a Mishnah descreve, apesar que o versículo, o Passuk, descreve sobre essa lavagem somente sobre os korbanot, o hatat, que os koanim iriam comer, ou seja, tem korbanot que os koanim comiam, tinha um korbanot que os koanim não tinham proveito. Então a Torá descreve essa lei de lavar a roupa somente sobre um korban, que o kohen tinha proveito, comia. Então fala Gamará, e é isso que o Torá Kanim descreve também, que qualquer hatat, qualquer oferenda de pecado, mesmo ou seja, mesmo um sacrifício que o sangue dele foi aspergido dentro do santuário dentro do Echal, lá dentro Pnimit ou seja, que é um sacrifício que o Kohen não iria ter proveito desta carne apesar disso também precisa lavar a sua roupa da onde eu sei isso? Zotorat Hatat da palavra Torat Hatat a palavra Torat veio incluir Todos os tipos de hatat que precisam ser lavados a roupa. Número 3. O korban de Hashem. O korban de culpa. A Torá descreve Zotorat Hashem. Esta que é a lei do korban de culpa. 
aprende Torah Kanim, que, da mesma forma que o sacrifício de culpa, Hashem, o seu sangue era aspergido na parte inferior do altar, pois havia um corbanós que eram aspergidos o sangue em cima, outros embaixo. Então, da mesma forma que o Hashem, o seu sangue é aspergido para baixo, então todos os corbanós de Hashem são aspergidos embaixo. Mesmo um Hashem Metzorah, mesmo uma oferenda de, de culpa de um Metzorah, de um leproso, apesar que a lei do leproso se compara com o corban de Hatat, de pecado, e não o de culpa, daqui, que, que o Hatat, o seu sangue é aspergido para cima, mas aqui nós aprendemos que em todos os corbanot de Hashem, o sangue é aspergido para baixo. E por último, o quinto caso, Zotorat Zevach Ashlamim, a lei do Zevach Ashlamim, da oferenda de graças, nós aprendemos daqui que Lassodzman Bebama, que mesmo numa Bama, Bama era um altar antes da construção do templo, antes da construção do Betamigdash, que era permitido fazer Bamot, quer dizer, qualquer pessoa que quisesse trazer uma oferenda para Deus, poderia oferecer numa Bamá, existe duas coisas que invalidam um Corban, que é Notar e Pigul, o resto da comida, é, é, que sobrou do sacrifício, e assim também Pigul, que teve um, 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 tava inválido aquela oferenda. Então, todos os tipos de Shlamim, tem esses dois tipos de problemas na sua lei. Esse é o resumo dos cinco sacrifícios e o que o, 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 o Torat Koanim interpreta qual é o acréscimo da palavra Torat sobre cada um dos cinco casos. Só que o Rashi, ele interpreta isso somente no primeiro caso que falamos que é sobre Olá, a oferenda queimada, e sobre o segundo caso, de Minha. Porém, sobre Hatat, Asham e Shlamim, o Rashi não interpreta nada. E a grande pergunta é por que você o interpreta nos dois e não o interpreta nos três? Ou seja, se você tem um, um problema com a palavra Torat, então me, me acrescente e me interprete o porquê de cada um desses cinco casos a Torá acrescentou essa palavra. E se não há por que interpretar, então não me interpreta nenhuma dessas. Ou seja, o Rebbe quer entender por que Horácio só explicou sobre os primeiros dois casos e não interpretou sobre os outros três casos. E é isso que ele vai, na verdade, interpretar aqui. Qual é o Hidush? Ou quer dizer, nesses três últimos casos do Hatat, Asham e Shlamim, por conta própria, eu posso entender isso, mesmo sem Horácio me interpretar. E a pergunta é, o porquê eu poderia aprender isso por conta própria? Porque como sabemos também, Urashi ele pode se apoiar sobre algo que já foi interpretado anteriormente, mas não algo que será interpretado posteriormente na Torá. Porque Urashi é Ben Hamesh Lemikra. Ele vem interpretar as suas explicações para uma criança de 5 anos, então ele não tem que saber o que vai ser escrito depois na Torá. Por exemplo, o caso do Asham, o caso do Asham, que é o quarto sacrifício da, da Parashá, essa história do Metzorá, do leproso, não está escrito antes na Torá, está escrito depois, mais para frente na Parashá, 
Então como que a criança deveria saber? Por conta própria. E essa história de Bamot, da, da, dos altares fora do templo, a lei sobre isso, não está escrito na nossa paraxá, e nem agora está escrito só lá para frente, na paraxá da E. Então como que a criança deveria saber isso? O Rebbe começa a explicar a seguinte questão. Quando a Torá escreve Torat, toda vez que a Torá escreve Torat, é Lerabot, veio acrescentar algo. Ou seja, que a palavra Torat é, é uma palavra desnecessária. É uma palavra desnecessária. Ou que é algo que eu já sei de antes, já sei toda essa história, todo esse, é, não tem nenhum, nem se encaixa com este passuk. Por exemplo, toda a história sobre as oferendas de Olá, a Torá já descreveu na Parashá Vaikra. E a Torá chega, ó, já, já escrevi tudo sobre Olá, de repente a Torá vem e fala, olha, Zotorá Tolá, olha, saiba que esta que é a lei. Mas eu já sei a lei de antes. Então, quer dizer que aqui a Torá, ele quer me contar, me ensinar algo novo que eu não sabia de antes. Então, o que, que eu venho aprender aqui? Eu venho aprender que todos, todas as olot têm a mesma lei, que se subiu, não deve descer do altar. Agora, o quarto e quinto sacrifício, o corban de Hashem, o corban de graça, e o corban de, desculpa, de culpa, e o corban shlamim, e o corban de graça, não está escrito nada sobre elas no, na paraxá anterior, na paraxá de Vaikra. Então, para o Corban, Asham e Shlamim, eu sei. Corban, Todá, Corban, Asham, Torá, desculpa, Torá, Asham e Torá, Shlamim. A Torá veio me, me ensinar quais são as leis desses dois sacrifícios. Quais são as leis? Eu não sei até agora. Então, pronto. Então, simplesmente, a palavra Torá, nesses dois casos finais de Asham e de Shlamim, não tem nenhuma pergunta, por isso que o Rashi, então, não precisou interpretar nada sobre esse quarto, sobre o quarto e o quinto caso. A pergunta fica sobre o terceiro sacrifício. O sacrifício de pecado, de Hatat. Que a maioria dessas leis já foram descritas na Parashá de Vaikra. Então, por que a Torá descreve novamente toda essa história? E o Rashi não descreve nada. Quer dizer, qual é a lição que nós aprendemos da palavra Torat Hatat, como que a Gemara descreve, o Torat Kanim falam, para qualquer situação de Hatat, que o sangue caiu sobre a roupa, deve ser lavado a roupa. O Rashi não descreve nada sobre isso. Por que o Rashi não descreve sobre isso? Então a situação do Hatat é a seguinte. A Torá descreve... Esta é a lei da oferenda do pecado. A oferenda do, do pecado deve ser abatida diante de Deus no mesmo lugar onde a oferenda queimada é abatida. Ou seja, no norte. No norte do, da Azará. Ou seja, a Torá está descrevendo que todos Corbanot de Hatat devem ser feitos a Shita no norte no, do, da Azará, do pátio do Betamigdash. Qual é a novidade disso? Porque a Torá já fala claramente qual que é a novidade. E por isso o Rashi não precisa me interpretar o que significa Torat. Torat veio me, me ensinar essa ideia, que todos devem ser sacrificados no norte do pátio. Porque se a Torá não escrevesse a palavra Torá, eu poderia excluir um caso. Existe um Corban que 
eu pensaria que ele não deveria ser sacrificado no norte, e sim no sul. Um corban que se chama Oleve Yoret. Um sacrifício que depende do, do, da, da, do poder finance, eh, monetário, financeiro da pessoa. Se ele tem mais dinheiro, ele traz um cordeiro. Tem menos, ele traz duas rolas. E se ele tem menos dinheiro, ele traz farinha. E a rola não tem shikita, por causa que era é, perfurado pela nuca com a unha do correndo. E a, e a farinha, com certeza que não tem shikita, que não tem abate. Então não tem nada a ver com fazer no norte, onde que eram feitos sacrifícios, como o Olá, que eram feitos do lado norte, perante Deus. Se é uma farinha, ou se é uma rola que não tem. Então, por isso, a Torá escreveu a palavra para acrescentar que todos os oferendas de pecado, mesmo se é farinha, mesmo se é um pombo que não tem shkita, deve ser feito do lado norte do, do pátio. Ok? Então, com isso, já interpretamos é, quatro das oferendas, porque realmente Urashi escreveu, explicou o Zotorat, Zotorat de Olá, Sobre o Minha, ele interpretou. O Hatat, Achar Meshlamim, ele não teve que interpretar nada. Mas agora o Rebbe se apega novamente sobre Zotorata Minha. O segundo caso, que o Rashi explicou que essa palavra Zotorata Minha, da farinha, vem nos acrescentar que toda Minha tem que ter Shemen e Levonat, tem que ter azeite e é, olíbano. E a pergunta é, porque o Rashi tem que interpretar que Torá, Taminha, veio acrescentar Shemen, Levoná, Azeite e Olíbano. Porque a Torá já descreveu isso na paraxá anterior de Vaikra, que Minha tem que ter Shemen e Levoná. Porque o Rashi tem que interpretar isso. Só que o quê? Eu poderia ainda pensar que não é este o acréscimo que a Torá quer nos descrever. Pois essa ideia do Shemen e Levoná não está escrito aqui, neste momento, nessa paraxá, ou na sequência dessa paraxá. E sim, está escrito na paraxá anterior. Então, eu poderia pensar que não é este o acréscimo que a Torá quer me trazer. Por, acho, por isso que o Rashi, ele fala, não. Torá, também veio acrescentar que todos têm que ter Shemin e Levona. Essa é uma interpretação. Uma segunda interpretação, porque se você pega, pega na, na paraxá, nesses versículos que a Torá está descrevendo sobre o Minha, no versículo 7, a Torá descreve Zotorata Minha. E depois, na sequência, no versículo 12, tem lá um, uma parashaptuha, ou seja, uma interrupção na leitura da Torá. E começa com uma nova fala de Deus para Moshe. Vai da Bera Shemel Moshe Lemon. E começa descrevendo o Corban do Aron e dos seus filhos e etc. Ou seja, é uma leitura separada. Uma fala separada. Então, já que é uma leitura separada, uma fala separada, eu poderia pensar que eles não se incluem, não são todas as oferendas de Hatá, desculpa, de Mirra, que se incluem na, na, nessa regra de colocar azeite ou líbano. Porque se a Torá separou esse próximo parágrafo, uma nova fala para Moshara Beino, para que ele tivesse tempo em refletir e pensar nessa nova ideia, então talvez o Minhat Kuanim, a oferenda de farinha dos Kuanim, que é isso que a Torá descreve na sequência, não 
precisaria colocar azeite ao Líbano. Por isso que o Rashi ele veio e interpretou que também está incluso nessa regra que precisa colocar, nesse caso, também azeite e o Líbano. O Rebbe conclui aprendendo uma lição para a nossa vida, para o Avodat Hashem. Esses dois tipos de acréscimos que a Torá vem nos descrever são comparados como Kamut e Ehut, quantidade e qualidade. Ou seja, primeiro a Torá queria acrescentar mais detalhes de qualidade, de como que o Korban Olá deve ser feito, como que o Korban Minha deve ser feito, o Korban Hatat, mais alguns detalhes, quer dizer, qualidade. E por outro lado, a Torá, nos últimos dois, a Torá acrescentou quantidade. Ou seja, quantidade, qual tipo de Korban deve ser feito. Certo? Como que deve ser feito o Corban de Hashem e o Corban de Shlamim? Mesma coisa no, 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 no nosso Corban, no nosso sacrifício para Deus. O físico em geral, o mundo físico do homem é chamado de quantidade. E o espiritual, o Ruhaniud, da pessoa é chamado de ruta de qualidade. E a Torá quer nos ensinar o seguinte. Nós temos a quantidade e a qualidade. Nós temos nossa parte física e a nossa parte espiritual. E muitas vezes, se você quer acrescentar na sua parte espiritual, na sua qualidade de vida espiritual, você precisa acrescentar na quantidade no mundo físico. Ou seja, quanto mais o corbanot físicos você vai trazer, mais isso vai acrescentar na, na qualidade espiritual, na transmissão espiritual da sua Neshama, na sua conexão com Hashem. E assim também na nossa vida de aproximar vários judeus. Por um lado, nós precisamos aproximar é, massa, ou, em massa, ou seja, a quantidade de muitos judeus para Torá e Mitzvot. Mesmo que tem vários tipos de judeus que talvez não poderiam subir no altar, que eles são psulim, shalom, ou seja, são inválidos. Mas todos os tipos de judeus, no momento que ele foi aproximado, se ele subiu, ele não deve descer do altar. Isso é quantidade. Mas por outro lado, na hora que você trouxe e aproximou essas pessoas, então você e a pessoa que foi aproximada acaba lucrando quantitativo, qualitativo, desculpa, na qualidade, na, na luz espiritual, na, no seu serviço para a Shema. A Shema acaba iluminando você e iluminando a outra pessoa também. E os dois sobem no altar, os dois têm olá, são chamados de, de sacrifício para Deus. Ou seja, que, que perde, acaba perdendo toda a questão física e material e orgulho daquela pessoa. E acaba tendo uma elevação muito, muito grande. Beruchaniut, espiritualmente falando. Toda a noite vai ficar queimando até amanhã. E dessa forma vai aproximar amanhã a grande revelação de Mashiach. Que assim seja muito em breve, se Deus quiser.